0: Сейчас Россия – это самая лучшая страна по пиву в мире. Законы наши, пожалуй, одни из самых дебильных. Даже квас иногда может хмельной сильно воздействовать. Пьешь, 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 а не напиваешься. Мне нужна машина, я пью пиво. У меня есть велосипед.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Герой нового выпуска – Павел Егоров, блогер. Коллекционер пивной атрибутики Неутомимый дегустатор пива Вот он и сейчас этим занимается Взял пиво, налил, сфотографировал, дегустирует Фотограф, что пьете, расскажите
0: Это новое пиво от Воксской пивоварни от томатной газе Я вообще люблю всякие вот Не фруктовые, фруктовые не люблю, люблю овощные пиво Вот как раз томатная газа" Один из моих любимых стилей Все, что выходит, почти все пробую Хотя его сейчас столько выходит, что даже я не успеваю Где мы находимся? Ну это бывший ресторан с пивоварней поэт, Который сейчас называется Вокс Пиловарня, они его перекупили. Довольно интересная судьба здесь пиловарня, Сама пиловарня это еще Тинькова, который установил ее в Нижнем Новгороде, не помню, сколько лет назад. Потом, конечно, Тинькова все закрылись, оборудование срезали, привезли сюда, поставили. И здесь такое шикарное, с одной стороны, с другой стороны, прикольное
1: местечко посидеть. Вашему увлечению уже больше 30 лет. Какие у вас жилищные условия и сколько еще свободного места осталось там, где вы храните все нажитое непосильным трудом?
0: Ну, У меня трехкомнатная квартира, ну как раз под требучкой. Ну да, уже в одной комнате не вмещается приходится частично чего-то выставить в другую комнату. Ну, хотя у меня в основном же этикетки, только банки много занимают место. Вот, да, они не влезают в одну комнату.
1: Сколько полезной площади осталось еще под хоронение? Да немного. <с> сколько лет хватит? Я имею в виду, вы же каждый день что-то приобретаете.
0: Я как, с матерью живу вдвоем в вот трехкомнатной, так что место есть. Ну, у меня еще есть дача. Но на даче я особо много ничего не храню. Но дача обычно это филиал, куда выкидывают ненужные вещи. Я пивную атрибутику
1: не читаю ненужные вещи, поэтому туда я не вожу. Догадываюсь, да. Как относ близкие к этому хобби?
0: Ну, не так нейтрально, скорее. Все-таки считают, что очень ничего не захламлять. Но я так особо и не захламляю. Все аккуратненько по ящичкам разложено. Вот случись
1: беда, там, я не знаю, наводнение, пожар, землетрясение, что угодно, и вы будете знать, что у вас только одна ходка в вашу квартиру. Зайти и забрать самое ценное. Вот что будете спасать? Есть какой-то особый альбом с этикетками или какая-то там ценная книжка, которую надо в первую
0: очередь выносить? Ну, наверное, даже скорее может и книжка, но на самом деле я так как к этому отношусь, ну, не так уж, с таким трепетом. Поэтому я, может, вы даже вынесу ноутбук. Это более
1: полезная вещь. Вы пришли в ЖЖ только в 99-м году. Это сравнительно поздно, да? Зарегистрировано. Или был еще аккаунт до этого?
0: Не, ну, смысл в чем? На самом деле, я сайт создал в девятом году. Ну, даже я создал в 98-м, но ну, реально, вот, который пиву.ру и бу.ру, который. Он появился в 99-м. Соответственно, я там все писал. А ЖЖ это просто была, так сказать, копия сайта. То есть, фактически, в ЖЖ сначала даже я там размещал вещи, которые просто не к месту были на ру, mm -hmm. которые не про пиво были. А уж потом просто стал дублировать информацию. Поэтому фактически что «ЖЖ», что мой сайт содержит примерно одну и ту же информацию и просто две площадки. А как вы
1: отнесетесь к тому, что эта площадка, ну, рано или поздно закроется? Вы сделали зеркало, да, у вас ничего не пропадет? Ну,
0: как раз все наоборот. То есть на самом деле, если у меня «Первный на обул.ру» сейчас пропадет, то на «ЖЖ» все картинки исчезнут. То есть, соответственно, «ЖЖ» даже не имеет а -а -а. своих
1: картинок. Вот оно что, все понятно.
0: То есть на самом деле пропажа «ЖЖ» ничего не значит самое главное, это вот, ну, и группе.
1: Как вы относитесь к социальным поглаживаниям? Вам важна реакция вашей аудитории? Или вам по барабану?
0: Ну, раньше как-то, да, я к этому стремился. На самом деле, в последнее время так интерес падает, и сейчас больше интерес вот другой, да, вот и подкасты, то есть звук и, или видео, вот это более востребовано. Фотографии и тем более тексты сейчас воспринимается меньше, Я у падение аудитории, но я как раз так, перестал даже об этом беспокоиться. Больше для, для себя, но кому интересно, пусть тоже читает. Как к тапку относитесь? Мы тут вот все руку ругаем ругаем ну я его использую как записную книжку довольно ну, нормальный инструмент и все его используют для разных я просто за, обычно заношу в него всякие ну свои дегустации потом то переписываю их уже делаю нормальные сообщения в блоге. Давно равно пользуйтесь ну не так давно наверное где-то год с 13 то есть не с самого начала примерно так же толстов как -то ко мне приехал пиво варить дома смотрю у него какая то новая программа он тогда увидел Мне так заинтересовался потом и все поставил а сколько примерно записей у вас там чекинов как надо говорить ну за 5000 перевалил но ну, где-то там 5-600, не помню сколько. ничего себе фантастика Фантастика. Ну,
1: это по сравнению с тем, что я выпил, это, говоря, треть я реально выпил uh -huh. на 1015. Да, да, читал. А когда последний раз менялся дизайн вашего сайта? И менялся ли он вообще?
0: Сам дизайн, наверное, не менялся, но, он, кстати, немножко его структура менялась, просто никто не обращал внимания. Раньше там были такие модные, как фреймы, я сейчас я эти фреймы, конечно, все повыкидывал. Uh -huh. То есть, на самом деле, он еще упростился, он стал еще проще и совершенно предприниматель, поскольку я небольшой специалист по веб-дизайну, а делаю его наполовину вручную, это нам все очень просто сделано, чтобы даже мне можно было исправить в тексте. Когда открыл первый раз сайт, думаю, ой, господи, я
1: прям попал в прошлый век. Какой-то Windows 3.11 для рабочих групп. Игра супоплекс. Что там еще из 90-х годов ну, такое ну, вот Ну прям? да,
0: это как раз прошлый век, тоже 99-й год. Фактически с тех пор почти ничего не изменилось. Но вы считаете, что это тоже кусок истории? Его не надо менять? Ну, я думаю, даже не надо. С другой стороны, там как раз у меня поменялась та часть, которая относится к фотографической. И она меня устраивает полностью. Ага. Потому что это единственный сайт, где можно увидеть полноразмерную фотографию, там 1500 на 1000. Она шикарно смотрится. А если у вас разрешение меньше, то она отлично масштабируется. И вот именно для визуального, так сказать, просмотра фотографий, я считаю, это идеально На, вот, на телефонах да, все хорошо смотрится, поэтому ничего не устраивает Конечно, все совершенно примитивно, но да Эх, Москвы не слушаете? Да, радио практически нет, есть только вот, где музыка
1: Все понятно, нет, просто я человек из радио, и меня, например, жутко раздражало лет пять назад оформление радиостанции и Я прям не мог уже, ну потому что это совсем низкопробные джинглы А потом я понял, что все-таки есть в этом какая-то прелесть, есть в этом какая-то фишка Сносить это все было бы, наверное, жестоко и неправильно
0: но вот Единственное, что мне на сайте не устраивает, там вот нет вот пересылок друг на друга. В принципе, сейчас все блоги сделаны как? вышло, прочел и забыл про него. Хотя сайт сделан для того, чтобы все это лежало и можно что угодно найти. А с поиском там, конечно, тяжело.
1: Что самого ценного на сайте есть из того, что опубликовано, на ваш взгляд?
0: У меня просто все время интересы немножко плыли. Соответственно, сейчас, я считаю, мне сейчас больше всего интересно. Это, конечно, российские пивоварни, в которым я постоянно езжу. И, соответственно, там вся эта история фактически московских пивоварен, наверное, где-то там ну, с 2010 года она ведется очень подробно. Я раньше это так не делал, например, в 90-х годах, хотя надо было бы все это снимать. Соответственно, если берем там начало 2000 х середине, конец 90-х, то вообще нет фотографий пивоварии, нет информации о пивоваре. Они исчезли, многие, и их ничего, и следов-то не осталось. Кстати, когда вы взяли фотоаппарат в руки в первый раз? Ну, это в институте было, на последних курсах. А что за фотоаппарат был? Ну, У меня какой-то был типа смена, но не смена такая, ну, даже полуформатная. То есть там было 24 на 18 кадров. Ну, я так немножко пощелку для баловства, Но потом сразу купил Зенит. Он вот, говорил, у меня. Руки, Булашук, а какой он... «Зенит»? Зенит, он был, на 12XP, либо, ну, то есть 12-й модель, mm -hmm. которая была уже полуавтомат, там такой, на диодах все это было сделано. И к нему пару объективов, потом третий объектив, то есть широкоугольник, портретник и длиннофокусник. И вот где-то 89 -го года очень стал много снимать. Через 10 лет купил первый Canon, но был пленочный а -а еще. Какой? Это был 500N. Тоже к нему пару объективов, но ну, им поснимал, потом уже пришла цифровая эпоха, сначала все примитив был, какая-то коника, Canon G3, ну, потом уже 350-й да, G3,
1: G5 у меня был, да. Ну,
0: да, и вот где-то, значит, соответственно, в 2009 купил последний 5D Mark II, и вот с тех пор он не меняется, только оптика иногда докупается. Я смотрю, вы зумами пользуетесь, тогда это были преимущественно фиксы, наверное. Нет, например, то есть начиная с кеннов, нет, понятно, с что... С уже пошли да, зумы. Да, пошли зумы. Ну, были совсем примитивные, они у меня до сих пор есть, не знаю, что это так. Сейчас куплены, конечно, совсем другие, намного более качественные. Но вы прям серия L, и считаете, что это вложение, которое должно было быть? Ну, вот с 2009 -го год, сколько уже прошло-то, и он работает, ну, да, да ломался, но если, опять же, взять может, основной объектив 24-105, он, извиняюсь, уже там два раза у него ломался. Там на ремонт ушел, он столько, сколько можно купить небольшой фотоаппарат. А что происходило? Ломались или? Ну да, ну, прямо 24-105 у него главная проблема, там шлейф, он выдвигается. Там два шлейфа и сломалось. Первый, который на дальность, второй, который на диафрагму. И ремонт там тысяч по
1: шесть. Да, они дешево. Вы как относитесь к противостоянию Никона и Кэнона? Это как религия или...
0: Я считаю, что это вообще абсолютно одно и то же, и просто за все за зависит от того, с чего вы начали. Я начал с Canon, и никакой а смысл на Nikon переходить нет. Это потерять кучу денег. цифра или аналог? Сейчас цифра стопроцентна, потому что даже если я сниму на пленку, ну, ее надо же оцифровать, это тоже проблема. И не дешево. Да, у меня сейчас есть как раз пленки, которые я сам цифровал, но меня не устраивает качество, у меня просто иногда желание есть нормальную лаборатории сделать и все оцифровать, и вообще все переделать, что я снимал, соответственно, 20 там, лет назад. Слушайте, ну вы
1: оцифровали всю свою коллекцию этикеток, но вы при этом не выбросили оригиналы как единицы культурной информации это ценные, безусловно, вещи. И сколько, вы говорите, у вас
0: этикеток? Ну, сейчас около 50 тысяч, там что-то 49-700, что ли, типа того. Но это причем только я собираю, конечно, СССР, страны бывшего СССР. И то, фактически, в последнее время, соответственно, только фактически Россию собираю. Ну, то есть я к этому не отношусь прям. Я как раз небольшой не коллекционер. То есть вот, ну, вот Олег Фомин, который рядом со мной живет, у него больше 50, даже 60 тысяч, но только России. То есть у него значительно больше в любом случае. Как понять, что раньше варили 50 ну, ну вот открывается коллекция, коллекции, что было в СССР, какие этикетки. И видно, что варили, где варили, на каких заводах, какие были сорта. А все оттуда же берется. Откуда я знаю про пиво СССР? Прежде всего из коллекции. Вы очень щедро
1: распорядились своими авторскими правами. На сайте написано, что, типа, берите, кто хотите, не забывайте ссылаться. там, Ну, какая-то такая фраза, совсем уже все разрешающая. Какое у вас вообще отношение к э, копирайту? И как относитесь к тем, кто всюду лепит копирайты и всячески пытается разбогатеть на желании других людей получить какую-то информацию?
0: Ну, на сайте я оставил там, копирейт-то не для себя, а для владельца, ну, разработчика и прочие идея. А у себя у меня стоит значок, который C в другую сторону, это капилевт называется. Я все сторонник этого. Ну, я раздаю все свое, но при этом я не стесняюсь, значит, все скачивать в торрентах исключительно. Вот оно что. А исторические знания
1: должны быть бесплатными, как вы считаете?
0: Ну, я считаю, это, да, обязательно. Меня, конечно, вот это убивает как раз. Я хочу всю книжку сделать, но вот все время затыкаюсь вот на авторских правах, потому что тут явно какие-то трудности будут. Даже если делать про СССР. Про современность я вообще не знаю, как это нормально издать. Даже про СССР, я думаю, какие-то авторские права всплывут, хотя обычно, я думаю, тоже все на это наплюют и поэтому издают. А рецепты пива стоят денег, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, нет, поскольку на самом деле все это просто. И я вообще, я не понимаю, некоторые вот как раз пивовар говорят, дайте мне рецепт, как это варить. У меня такой вообще проблемы никогда не было. Если я хочу что-то сварить, я сварю без всякого рецепта. Может, будет не совсем похоже, может, быть очень похоже. Если очень похоже, значит, я правильно рецепт сделал. Если не похоже, значит, в чем-то я ошибся. Вы говорили, что перепробовали где-то 15 тысяч
1: сортов пива, тут умники сейчас нас поправят, что не сортов, а наименований. Составьте, пожалуйста, топ-10 для наших слушателей в духе 10 сортов пива, которые каждый должен попробовать, прежде чем
0: умрет. По именованиям точно не скажу, потому что это слишком много, и у меня такая посредненная оценка. То есть, если вы посмотрите, да, мой антаб, там, наверное, 90% оценок это 4. То есть, я считаю, что все пиво хорошее. Конечно, некоторые вам выделяются, я ставлю больше, но некоторые совсем уж, тогда чуть поменьше. И поэтому, ну, я именно по стилистике. Но вот сейчас, дорогой, я очень люблю всякие томаты газы mm -hmm. и если например там взять чевады что-нибудь но ну, тоже вот найтберг и очень многие за ними последовали из такой Челада. change мне не считаю вот по из, что надо попробовать второй конечно русский имперский стауты. В жалонках у меня сосед если у него есть маленькая такая пиваренка на полтона и вот мы там варим вещицы, с которой там 40 плотность 18-20 алкоголя вот это конечно надо обязательно попробовать потому что за рубежом такого совсем немного ну и пы и пы я кстати тоже считаю разные можно пробовать можно что-нибудь вот от той же Волковской, даже не вокусской а еще я считаю очень всего это жгулипа где с такой все очень просто, легко, но при этом ароматно и вкусно. Mm -hmm. Ну, кислый не такой большой фанат. Хотя какие-нибудь эли. Я когда первый раз попробовал там Дюшес за Фландерс, меня, конечно, это уксус бальзамический очень не понравился. Потом как привык. Сейчас считаю, что почему не попробовать что-нибудь из фламанских кислых эли. Пожалуй, все. То есть имперские салты, кислые эли, и всякие... Даже на десятку не набирается, обидно. Можно, конечно, продолжить, уже это, так сказать, менее интересно. А вот э из того, что в ваших
1: закромах лежит, есть какие-то сорта, которые, ну, исчез, уже с горизонта и вы вот ностальгии открываете и прям о так это же вот вот этот самый там что-то такое что либо некому повторить либо нет спроса на это
0: ну вот как раз я вчера читал большую лекцию и там я вспоминал сорта 90-х годов ну вот как раз вот здесь проще просто тогда это я пробовал в первый раз и конечно меня это так сказать поразило наповал ну, например такой был сорт царская она опускалась в нижнем новгороде это было 20 процентное темное пиво с пряностями то есть там имбирь кориандр и это меня конечно сразило просто наповал из таких очень интересных сортов в то время. Например, я живу недалеко от Москвовецкий У них был сорт сначала степной назывался, потом москворец оригинальный. Там использовалась полынь. Им очень интересное такое полынное послевкусие. После недавно я пил армянское пиво. Неожиданно ощутил такой же полынный послевкусие и сразу вспомнил: а вот и раньше у нас варили только с настоящую полынью. Вот этот сорт меня удивил. Из пшеничного у меня просто поразил сорт, который варился в Питере. Там есть улайнер. Находится в гостинице Пукской. И там просто был уж сам один из самых шикарнейших. Я до этого съездил как раз в Германии, даже там не пил так, настолько хорошо. Хорошая пшеничная, которую выпил в Питере, на ну, правда, на, на полулайнер, конечно. Обалдеть. Вот это я вспомнил. Из копченого, если вспомнить, был такой сорт охотничье, а потом он так назывался выборгской охотничья, Потом стало именно выборской копченой. Это было одно из первых копченых. Опять же, если сравнивать с теми же там шлен-керлой, конечно, он понежнее но а -а -а. не менее интереснее. Ну, шленкерло, да, она, конечно, жесть. Но шленкерло их там несколько сортов есть, которые пшеничная, она, конечно, померче. Вот как раз вчера тоже пробовали ее как пшеничную. Ну, вот выброска ничем не хуже был. То, что меня вообще сражало, вот, например, Красный Восток, Богемская у них было. Вот однажды я его, чистых в прудах, а в разливном виде, как попробовал Просто была амброзия, это 18% mm. Где-то, наверное, 8,6% алкоголя Но был как вино такое, прям просто Херес. Воспоминания о тех временах Даже более чёткие, чем о современной То есть современность, конечно, может даже более интересная Более яркая, но в огромном количестве И выделить что-то
1: тяжело Давайте к барам. Назовите лучшие На ваш взгляд бары Москвы
0: Сейчас я рассказываю, я в занимаюсь пиловарными А вот несколько лет назад я очень много занимался именно барами Я объездил очень много баров Наверное, половину то, что в Москве есть. И меня, опять же трудно судить, но ага. именно из-за количества. Все по-разному хороши. Просто можно вспомнить, где я часто бываю. Ну вот здесь я бываю часто. Или, например, Шихаус. Ну вот тоже где я бываю часто. Хотя вроде, ну что там такое? Ну, домик стоит, ночковое оформление. Ну, там вот, какая-то другая атмосфера, душевная. Внизу там такая обычная пьянка, гуленка, куча народу. Наверху можно как раз записаться, что-нибудь там с кем-нибудь поговорить. Там тихо, спокойно. Записывали там выпуск с Алексеем Кудровым. Ну я даже там где-то как-то снимался, по-моему, для поп-мозгов. Кружка Котек, к сожалению, закрылась. Там было очень душевно, кстати лекции проварили, арчки пиво проводили. Ну и стареньких я помню. Конечно, Крафт Репаблик раньше был мой основным баром. Я там очень часто было а последнее поменьше стало. Ну, даже я люблю местные бары. Если, где, опять же, вспомнить, где я чаще всего бываю, ну, вот у меня там в Чертаново есть имею право. Соответственно, она не рядом можно зайти. Локальный бар, конечно, лучше всего. Но, к сожалению, у меня он вот в ближайшие, Тут надо минут 20 пешком идти. А если ехать, то столько же получится, то же очень неудобно.
1: Я а расскажите про 80-е годы. Вы же там в 84-м, 85-м начали интересоваться пивом, и как раз таки там вышел закон Горбачевский антиалкогольный. В какие заведения вы ходили, и что вы помните вообще о том времени?
0: Ну, с так было туго, но на самом деле еще до, наверное, указа попали было где-то в новоселье Островской, такая была типичная пивнуха современного вида. там такой моему же даже сейчас сохранилась, она находится недалеко от Останского завода, это улица Фанвизина. Это просто такая огромная, ну, как сказать, навес, и под навесом находилась сама пивная. Вот сейчас этот навес сохранился, и можно его увидеть. Там все было очень просто, стоящие столики. Тут, кстати, недавно только узнал, что в СССР значит, пивные состоящими столиками почему-то назывались американки. Такой был именно термин. Соответственно, такой американке, вот я был, там просто наливали какое-то пиво. Ну, понятно, Жигулевская, наверное, разбавлена, ничего интересного. Это из простых баров. Есть более сложные. где-то в 89 году мы, как с братом идем по новому Арбату. И там обычно прямо от нового Арбата очередь начинается в Жигули. Ага. Тут смотрим, не начинается. Мы спускаемся к самим Жигулям, и вообще ни одного человека нету. Ну, надо просто идти, потому что никогда больше мы не попадем. Заходим, да. Совершенно спокойно. Вход там не помню, сколько было, он был платный. и За цену сразу давали бутерброд с красной крой и себе. приносили, наш литровый кувшин с пива. Но мы еще там добавили, три кувшина пива выпили. И вот все это обошлось на двоих 10 рублей. но Просто это было самое наверное, лучшее разливное пиво, что я вообще пил. И это, я думаю, это было не Жигулевское, поскольку мы с братом с 3 литров напились. Я думаю, это либо двойной золотой, либо наш марка То есть это там явно было бадайское пиво, но явно не Жигулевское. Но и было еще в яме, это на столешников Там стояли автоматы. Там тоже вход был платный. Там надо было платить там рубль, по-моему, за это давались бочерброды. А дальше 20-копеечными монетами кидаешь, и наливалось за эти 20 копеек где-то 300 грамм. Наверное. Да. То есть там надо было налить, отпить, и второй раз налить. Ну, еще в дешевых заведениях я тоже бывал. Вот у нас на Красном Строителе была пивнушка. Ну, это совсем. Я там, помню, был, но там, наверное, пополам пиво было разбавлено. То есть там как раз обратная ситуация. Пьешь, 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 а не напиваешься. Продолжение
1: Учитывая весь ваш богатый опыт, каким должен быть идеальный бар, идеальное питейное заведение, вообще, вот слагаемые его успеха в ваших глазах.
0: Должно быть разное, я считаю, потому что ну, совершенно для разных целей нужны разные заведения. Иногда надо там с кем-то культурно посидеть, но надо, может, там имеет это значение обстановка и прочее. Иногда у нас в компании, наоборот, надо, чтобы было шумно, весело и хорошо. То есть все зависит от того, что вы вообще хотите получить. Сколько сортов должно быть? Ну, это тоже не имеет особого значения. Да, опять же, могу вспомнить: например, на В ДНХ там стоял стекляшка, и там было последнее место, где разливали, так называемое бестарное пиво, то есть пивозами. Uh -huh. Вы кому-то заходишь, там стоит 5 или 6 сортов стоял на кранах, там кэги. И висел он табличка. Пива нет. Почему? Потому что приезжает пивооз, останкиское а пиво свежее сливает значит, в 900 бочки начинает ага. и появляется надпись «Жигулевская» там 50 рублей. Одного сорта и хватит. Весь народ на него и ходил. А
1: какая тара идеальная? Я смотрю, вы сейчас пьете пиво из стакана, который напоминает по форме банку 0,33, ну 0,4.
0: Ну да, это, кстати, моя любимая сейчас форма. Сейчас дома я пью всегда из такой, но только
1: 0,5. Ну правильно, нечего посуду пачкать. А как вы относитесь к разным бокалам вычурным, типа там теку и так далее?
0: Теку это часто использую и часто использую под пшеничный соответственно высокий бокал то есть фактически я использую три вида и еще иногда конечно если что-нибудь пьешь совсем какой-нибудь русский смертский стал там под 30 точку плотности тогда конечно конечно 4 бокал а чем любите закусывать обычно я под ужин всегда пью же гулибарная чаще всего соответственно под это то что я ужин, тем и закусываю. а уже после вечера Но нет здесь не о закуске речь идет mm -hmm. это запивка скорее да наоборот в данном случае где запивается ужин пил а если такое ну зависит от того что пью опять же если крепкий сад конечно не надо закусывать. ну это можно шоколад например под портера и стаута идет но это редко чипсы это есть чем простенькое но это поэтому не так часто ну орешки то же самое фактически мало какой пиво требует закуски и говорю, обычно я пью, за ужин выпил бутылочку там же Жигуле А уже под телевизор что-нибудь совсем другое, интересное Там и редко когда закуска бывает А какую самую необычную закуску встречали в жизни или в книгах? Есть чем удивить? Ну так, наверное, сходу не помню Но точно что-то было совершенно разное, интересное ну, прямо, Например, в Германии, я помню, там подавали потрошки Типа супчика мне конечно, это очень удивило И вкус был специфический Я ожидал несколько все-таки другое Что-нибудь типа наших печеночных котлет когда это, было, нет, это было совсем другое И сразу чувствую, что, да, это потрошки А, понятно а вы вообще человек с юмором. У вас есть любимый анекдот про пиво? Ведь самый такой старенький могу вспомнить, когда да, собираются пивовары из разных стран. Представитель Хеникина заказывает свой там, значит, чистый прозрачный лагерь. Да, он говорит: вот какой он там чистый прозрачный лагерь. Кардбек тоже заказывает такой чистый прозрачный лагерь. Он говорит: Вот нам еще у нас якорь. Он изобрел дрожь, ждет, теперь из этих чистой культуры дрожит, такой у нас все чистый прозрачный. А потом, да, приходит представитель Гиннесса и заказывает куку колу А почему пиво не заказали? Ну, вы же пиво-то не заказывали. Тот же Гиннес это то же самое, только в обратную сторону. Это легко, просто, но только черного цвета Да, да,
1: да, соглашусь Есть еще пивоварни на этой планете, в которых вы не были? И вообще, как вы составляете график поездок? Расскажите
0: Ну, сейчас он обычно да, спонтанно составляется То есть у меня есть, конечно, тема, это Москва и области Я ее пытаюсь объехать всю И надеюсь, может, через несколько лет Есть, правда, проблемы с тем, что новый открывается Поэтому, я думаю, никогда не получится объехать все Но, по крайней мере, большинство объехать Почти все московские, половину подмосковных я объездил Так, дальше география как у вас? дальше как получится, то есть если приглашать кого-нибудь съездить там вот Нижний Новгород, соответственно вот я пару раз за последние пару лет съездил в Нижний Новгород и по-моему я обошел все нижегородские пиловарни Я просто в Питере давно не был, но это конечно отдельная тема, то надо ехать недели на две, потому что там конечно очень много чего, что я уже не посетил. А за рубежом? Ну, за рубежом я последний тоже редко езжу, Ну, вот Чехию несколько раз ездил, а, ну обошел наверное там значительную часть чешских пивоварен. Ага. Германия, когда я ездил, тогда еще особо по ним даже не ходил. Бельгии, опять же, вот когда были туры, ну да, обошел довольно-таки значительную число, по крайней мере, увозили. Здесь уже сложно планировать. Обычно говорю, здесь происходит так: когда приглашают куда-то, тогда и еду. А если не приглашают, то занимаюсь только Московской областью. Как вы относитесь к пивным мифам? Ну, я считаю, что вообще все пиво это самый мифологизированный напиток, и про него мы даже знаем меньше настоящей информации, чем у всяких мифов. Особенно если про народ говорить, они вообще одни мифы знают, они знают никакую правду. Мы знаем <свят> побольше правды, но все равно он часть мифов есть. Я отношусь к ним даже более-менее. Просто вот например Александр Петроченко, когда свою книжку писал, он мне прислал ее на вычетку. Ну там я на одни мифы ну как там петр первый пьет стаут там что-то еще было но я ему сказал ну, про петра первого выкини, но остальное можно оставить потому что все к этим мифам привыкли какие самые любимые ну самое любимое как раз известный миф что в силу добавляют спир чтобы сделать крепкий сорт чтобы например, сделать из толстяк светлого и толстяк крепкое, добавляют спирт. ага хотя на самом деле технология полностью противоположна варится исключительно толстяк крепкой а толстяк светлой получается разбавлением водой об этом чуть, чуть никто не знает хотя это так что такое крафт какое ваше любимое определение это пиво Которое противостоит массовому пиву То есть даже, опять же, живое не фильтрованное Я не считаю крафтом, потому что Это массовое явление для мини пивоварен. В Бельгии бельгийское пиво тоже не крафт Это их местный сорт А вот в России бельгийское пиво будет крафт И то же самое в Англии английское не крафт А в России английское будет крафтом, А у них будет, соответственно, наш крафт Дальше надо перейти наш
1: опыт А Волковская пивоварня, на территории которой мы находимся Это крафт или нет?
0: Ну, я думаю, это как раз чистый крафт. А что здесь такое? Отлично. Говорят, пивоварня с большой судьбой, так скажем. Так. Варят они довольно-таки интересные сорта, через нет кто-то. Даже по американскому определению это никак не крафт. Потому что они не принадлежат никаким транснациональным корпорациям. Мощность у них явно не 7 миллионов с этих И точно они варят как инновационные, так и традиционные сорта.
1: На следующий мой вопрос вы уже частично ответили: как вы оцениваете современные тенденции в пивоварении? Любите ли томатки? Ну, вот про томатки мы слышали: а смузи, меды, там еще какие-то другие штуки? И где границы? между пивом и не пивом, в вашем понимании?
0: Фруктовые и прочие сорта, я так небольшой сторонник. но я бы здесь еще отметил. Сейчас, наверное, американцы до этого дошли, они стали вот эти харзельцеры делать. Я вообще даже считаю, что и томатная газе, ей вот можно сделать дома же как. Берется балчика 9, томатная паста, лимонный сок, какой-нибудь там перец и ложка соли. Получится? Себестоимость этого напитка 100 рублей. Даже, наверное, не 100 рублей. Если там сделать дешево, наверное, там она за 50, даже, даже можно рублей за 40. Ну, будет ничем не хуже. Соответственно, если мы берем, говорим про все эти фруктовые сорта, я вообще не понимаю, зачем туда пиво то пиво ну просто по нашим понятиям это будет свободка-алкоголка, А у нас свободка-алкоголка для алкоголиков Но зато американцам ну, придумали хардзельца Возможно у нас скоро все эти смузи и прочее Это будет на спирту сделано, называться хардзельцем Но
1: это очередной виток истории с отвертками и прочими коктейлями Да, считаю,
0: для нас это будет очередной виток Просто американцы этому удивились А у нас это уже будет повторение Как ни странно, мы во многим параметрам впереди планеты всей То же самое томатное газе, хотя вещь-то старая ага. Но реально же это фактически наш сорт
1: Следование трендам это хорошо или плохо? И должен ли только спросить? определять предложения и ассортименты рецептуры и все остальное
0: ну для пивоварен да я думаю должны и, и сейчас они все эти понятно смузи пасты и прочее это все конечно очень популярно молодежь mm -hmm. пьет почему это не варит но с другой стороны сейчас лагерки опять пошли кто только лагерок не сварил даже помарайд баттон и заговор который уж совсем никогда таких вещей не опускались и то стали лагеры варить uh -huh. говорит о том что да и это тоже вас значит, народ требует и даже они варят когда культура питья на ваш взгляд было
1: больше в середине и конце 80-х годов или сейчас и вот Вообще как измерять культуру? Есть какой-то показатель?
0: Ну, тогда ее вообще не было. Культура потребления, но, с другой стороны, это мешает. Ну, например, вот точно тогда была культура потребления точно в Словакии, но в СССР ее не было. Uh -huh. Ну, если же была так в зачаточном состоянии или в Германии. Но, с другой стороны, вот здесь сейчас мы говорим про крафт, то из-за того, что у нас не было этой культуры потребления, сейчас она выросла, у нас есть крафтовое пиво, очень богатое, разнообразное, куча баров, все такое. Посмотрим там на Чехию с Германией. Там крафт, ну так, едва-едва. Почему? Потому что была своя культура потребления. Она чуть-чуть расширилась за счет крафта, но она и так была. А у нас ее не было, она теперь появилась. А
1: что важнее на ваш взгляд, форма или содержание? Обертка или начинка? Вкус или качество? Я это противопоставляю, потому что для меня это кажется очевидным. Обертка – вкус, а содержание – это качество, потому что вкус – это впечатление. Согласны?
0: Ну, возможно, я соглашусь, но, но да, я считаю, что на самом деле вкус, качество – совершенно разные вещи. Вкус – это то, что, ты, как тебе кажется, вкусно или невкусно, а качество – это довольно определенные параметры, поэтому, если хочешь купить абсолютно качественное пиво, ну, купи там Батлайт, или там Клинская, болтку 3, пожалуйста, это очень качественное пиво. Вопрос: вкус. Там вкус минимален. Там специально есть же понятие вот этого стандартного американского лагеря, к которому все наши лагеры относятся промышленно. Там четко написано, что мощный вкус является дефектом. То есть, если, извиняюсь, там батлайт будет иметь какой-то вкус, то это дефект, его надо вылить из-за того, что оно плохое. А если оно не имеет никакого вкуса, значит хорошее. А сам вкус совсем другое дело. Вам может нравиться дефектное пиво, просто из-за того, что вам нравятся дефекты. А тоже там зеленое яблоко, но нравится кому-то яблоко. Хотя это не совсем признак того, что пиво хорошее не качественно а ну вот этикеткой содержим и именно тоже я считаю да соглашусь потому что может по этикетке выбирает но дальше уже ценит по вкусу то есть насколько это интересно богато ну или наоборот насколько это питка и просто то есть ну, если надо просто попить это другие требования а что, пиво именно говорю разные требования что вы хотите вкус получить или просто попить
1: ваша жизнь полна крайностей или вы нашли золотую середину как вы считаете?
0: Ну, как раз ни крайности, ни середины я пытаюсь объять необъятное, так сказать. То есть, вообще все. То есть, для меня интересно, с одной стороны, говоря, простые лагерь, с другой стороны, сложные всякие стили и кислые, какое угодно. И, с одной стороны, посещение баров, с другой стороны, обычное питье, там, же барное которое Но просто вот пьем. это
1: все то, о чем вы рассказываете, все то, что вы делаете, это же сопряжено с немаленькими возлияниями. И вот где то грань, за которую вы боитесь перейти? И боитесь ли вы вообще алкоголизма и последствий от употребления каждодневного употребления? Пива.
0: Как раз у меня какой-то есть стоп четкий, я фактически никогда не напиваюсь до сильного состояния, потому что когда я уже так нормально выпил, мне просто не хочется больше и останавливаюсь. Но обычная доза вот 2 литра, я считаю. Когда идут всякие фестивали, гулянки, пьянки, ну, 4. И фактически выше я не прыгаю. Но фестиваль бывает не каждый день, а обычное потребление 2. Даже сейчас я пытаюсь полтора, но из-за того, что сейчас все на 0,45, но и двух-то не получается. То получается... День? Ну да. Каждый день получается где-то вот 1,5-1.8. То, что баночка уменьшается, вам-то на здоровье это положительно сказывается, видимо. Вот как сказать? Вот как, есть даже, по-моему, ОЭРо было, где, там они заменили Пинту на 0,5, у него книжки 1984, и один жаловался, что вот Пинта было хорошо, а 0,5-то мало, приходится две брать. Я прочитал в одном из ваших интервью, что вы еще и дома пиво варили. Какое-то время довольно активно.
1: Как но... это выглядело? Из чего вы вдруг решили попробовать?
0: Ну всегда к этому приходишь, то есть если ты пьешь пиво, в общем, самому не сварить. Просто однажды я как ну, я давно этим собирался делать, тут как-то увидел, кто-то продает дешевое оборудование, берешь машину, что там за тысячу полторы или две, не помню. Ну, я взял ее, купил. И сначала, конечно, попробовал с концентрата. потом попробовал что-то полузерновое. Потом познакомился у нас с Мишей Веневцев. Он сейчас на 77-м перезаводе пивоваром работает. Он был активный, был такой пропагандист именно зернового пивоварения. Мы начали делать зерновое. Потом я имел много же делал с мирбиром. Они мне подогнали оборудование приличное. Тогда мы уже стали 20-литровый у нас заторник такой. Стали делать вполне приличное зерновое пиво. Просто почему почти перестали? Потому что я сейчас не знаю, что варить. Потому что все, что хочу, я сварить, уже сваренное, можно просто купить. Единственное, сейчас я чаще вот занимаюсь говорю, в жаранках у Миши, и я ему помогаю иногда варить. Но у него это трудно даже назвать домашним пивоварением. Скорее промышленное, потому что там полутонное все-таки оборудование. Вот сейчас я варю в основном у него. Особенно летом, когда он ему самому особо не хочется этим заниматься. у меня ставит на котлы, и я начинаю заниматься лаком.
1: Следующий вопрос у нас от слушателя Александра С. из Подмосковья. Павел, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, хорошего привнесла в отечественное наше пивоварение и пивную культуру советская пивоваренная школы. И чему вообще современным пивоварам стоит поучиться у своих советских коллег?
0: Ну да, такой интересный вопрос. Но ну, Фактически все пивоварение, которое у нас было в 90-х годах, это было как раз наследие советских времен. И тогда вот я уже рассказывал про 90-е годы, и были довольно-таки интересные вещи. И на самом деле от СССР, конечно, чего что досталось. Все равно перешли на чешское, немецкое и прочее. То есть о нас все наследие практически позабывалось. И я считаю, что некоторые вещи надо возрождать. После некоторые сорта, такие вот старинные русские, а потом уже и советские, которые выпускались, сейчас уже нигде не выпускаются. И, соответственно, надо бы сварить. Вот, а все-таки у меня есть идея этот русское черный возродить. Но его именно сделать сложно из-за того, что из-за низкого возображения, как, как дальше с ним поступить. Ну, скорее всего, можно подумать о пастеризации или использовать двой для безалкогольного пивоварения. Вот это один из интересных сортов, который в СССР, ну, раньше был массовым, а сейчас уже Никто не варит и даже не пытается сварить. Что еще? Я считаю, что вот идет такая борьба сейчас с несоложенкой. Все считают, что вот если несоложенку там 50 процентов разрешат, то, соответственно, у нас народ богоносец наш от ферментов выморит сразу, и все такое. Там, просто когда письмо этому мишусину прочитал, как просто там, в осадок, конечно, выпал. Но я считаю, что вот, красавец пивоварение очень удачно играло с несоложенными материалами. То есть, если что-нибудь помягче, там рис, что-нибудь там со сластиночкой, кукурузкой, различные сахара там добавляли. Вот как раз мы недавно в жанках варили, использовали патку тростниковую, но ну, просто исключительно вкус получился. То есть, почему бы не добавить что-нибудь какие-нибудь интересные сахары. Но тоже бельгийское пивоварение, оно же там на леденцах сделано, нормально, очень вкусно. Вот я сегодня слаженочку, да. Все к ней относятся очень отрицательно, я отношусь положительно. А советское пивоварение было, да, интересные вещи делал. Опять же, наш закон такие дебильные, что сейчас все советское пивоварение, оно вообще не является ГОСТовским. Ну, например, вот эти, те же сорта таежная, магаданская, где использовали спиртовые вытяжки. Я считаю, это вообще отличная идея. Но по нашим законам ну, никак такое делать нельзя. А все просто, конечно, думали об эффективности и прочее. И сделать спиртовую утяжку там из елок, это лучше, чем эти елки варить. -то. И лучше получится лучше ароматник. Это надо тоже бы использовать, но, он, говоря наши законы это не позволят.
1: А как вам эксперименты по, например, варке сахти там или еще каких-то таких специфических сортов?
0: вот я считаю, что это надо возрождать. Надо сварить русское русской черная сахарчатая варята, русская черная. Ну мы попытались, но это, говорю, слишком даже как ни странно, оказывается, слишком сложно сделать. Понятно. Я считаю, такие вещи надо обязательно возрождать. Можно же дальше продвинуться, пожигное, корчажное пивоварение. Я знаю, что вот Жозлов вот там в Кирове, конечно, такие вещи делают, это супер интересно. Тогда можно уже понять и почувствовать, какую действительно Пива было не 100 уже лет назад, а
1: 200-300. Еще один вопрос от слушательницы. Елены Т. из Санкт-Петербурга. Павел, привет. Ты уже много лет блогер у нас пивной, достаточно известный, достаточно уважаемый, авторитетный. Мой вопрос, когда ты, наконец, начнешь монетизировать свою работу и приводить как-то в то состояние, когда а, вот это хобби превратиться а, действительно в
0: работу. Узнали? Ну да, конечно ну что я скажу на самом деле сам я как к этому особо не стремлюсь но это может само собой иногда получается вот как раз вчера я читал большую лекцию но естественно за это, это ее уже предложили читать конечно уже за вознаграждение. ну и так довольно таки нормальные так скажем соответственно провождение дегустации и прочее в том же венкью там проводили уже платные то есть это и раньше какие-то доходы приносила ну, вот для меня это не важно но если это будет предлагать то есть говорят, это будет скорее всего инициатива даже не от меня но если мне это предложат почему я соглашусь с удовольствием и я попытаюсь это, так сказать, использовать. Вы не работаете с 2013 -го года? Ну, фактически, да, но просто есть на что жить. и ну, я живу счастливый скромно. человек. Да, я живу скромно, и мне больше не надо. Мне не нужна машина, я пью пиво. У меня есть велосипед. Вы ушли с первого канала, вы рассказывали об этом. Да? Да. Вы работали там системным администратором. Ну, да, там, занимался компьютерными сетями на выпуске. Фактически там два на два я работал, меня все это устраивало. Два дня, как можно было посвятить чему угодно. Ну, и два дня полностью занятой работой. Инна Павел, добрый день. Я хотела спросить вот что. Вы хорошо знаете советские времена, когда, как мне кажется, пива было не так много, оно было похожим во многом, да? Ну, как-то было определенные набор, и вы знали, что пить и когда пить. Сейчас пива очень много, оно разнообразное. В какие времена, как вы считаете, было правильнее, можно ли вообще говорить правильнее? Требует ли наша пивоваренная отрасль сейчас какого-то дополнительного регулирования? Или хорошо, что все происходит, как происходит? Появляются новые Какие-то маленькие пивоварни становятся большими, пиво многое, оно такое разное, что, в общем, выбрать в магазине бывает сложно. Я считаю, что, как и сейчас, пивоваренная отрасль зарегулирована, то есть слишком много регулирования. Я как раз вспоминал как раз про новые тех регламент, который немножко это дело освобождает. так даже наши пивовары выступили против, они считают, ну как так, нам теперь разрешат варить 50% несложенки, не, нам нельзя этого разрешать, мы сразу ферментов наложим, то есть сами себя прикрыли. Перебор, считаю, сейчас слишком все сложно и мало того, они все закручивают и закрывают гайки, Сейчас хотят еще маркировку приделать. Но зачем нужна маркировка, если есть эгоист? То есть уже все пиво внесено в электронную систему, чуть там не до бутылки. Нет, надо еще ее марку наклеить. Ну, полный идиотизм. Это значит, с одной стороны, то есть, я считаю, надо ослаблять все. Я считаю, самое главное, что, за что надо бороться, что надо вернуться к 90-м годам, когда пиво
1: было не относилось к алкогольным напиткам. Можно же до Райнхайс дойти, правильно? Но там даже понятия солода не было.
0: Ну да. Ну там, конечно, они подразумевали солод, но в самом законе солода нет.
1: Да, неважно. Ну, вот где вот эта вот золотая точка, надо стремиться 90-е
0: да точка 90-е годы когда пиво относилось к безалкогольным напиткам Ну, она относился спиртосодержащим но безалкогольным напитком. соответственно него не распространялось сам закон о рекламе закон о питье, то есть можно в парке сесть присесть хотя если не считайте что это большая культура все равно почему мне присесть в парке не выпить бутылочку пива я всегда это раньше делал ну сейчас надо делаю акцизы конечно надо уменьшать но хотя бы дифференцированно уменьшать то есть для больших то можно оставить, они свои деньги все равно заработают для малох то вообще я бы сделал просто есть полно бомбеки что такая система там варишь там то стоны не платишь никакого акциза, причем для всех. Бабочка ага. за первую тонну не платит, и все остальные за первую тонну не платят. Но если мы тонну варим, я ничего не плачу. Если там варю две тонны, за одну тонну варим. Вот как надо сделать. То есть будет действовать на всех, но выгоднее всего будет, соответственно, малым пивоварным
1: — А вы верите в декларируемые цели? Когда нам новый закон придумывают, говорят, что мы боремся с алкоголизмом, поэтому вот вам новый закон.
0: На самом деле, если мы боремся с алкоголизмом, самый эффективный способ это замена крепкого алкоголя на слабый алкоголь. Соответственно, если это применяется к водке, в основном. Да, но они же применяют в основном пиво, а это почему так происходит? Потому что водка частично продается в серую, на этом деле много кормится, поэтому особой борьбы не ведется. Вином сейчас у нас власть придержащие заинтересовались, сами занялись, поэтому не вино у нас сейчас в привилегированном положении, даже уже отнесли к сельскохозяйственным продуктам, соответственно все эти налоги, акцизы и прочее вниз поползут и все хорошо. А пиво, оно как бы так. Дело в том, что пиво у нас основном производят это пив гиганты, а с них ничего особо не возьмешь, они по честному работают и поэтому никому не интересно, поэтому все и Но Я как раз хотел ответить на пиво. Первую часть вопроса: а когда вообще было с пивом хорошо? Но ну, ССР, конечно, было очень плохо. Я считаю, что вот сейчас с пивом лучше всего. И вообще, наверное, сейчас Россия это самая лучшая страна по пиву в мире. Потому что у нас, с одной стороны, есть, да, наши любимые пиво гиганты и нелюбимые, которые наши варят массовые сорта, все его, их могут выпить в любом количестве. И дешево. Второе, у нас есть мини-пиловарни, ре... ну, сначала есть региональные пиловарни, которые почти как большие варят что-то, но все-таки что-то своеобразное. Если вы хотите попить местное пиво, купите их. Есть мини-пиловарни, это желой, нефильтрованные, пожалуйста. И... Если их там тысяча штук, наверное, по всей России зайдите попить. Есть крафтовое пиво, оно уже, конечно, Москва-Питер, но не только, почти по всей России. Хотите попить что-то необычного, зайдите, найдите, особенно если в Москве Питере выпейте. И мало того, если говорить по импорту, наверное, не существует такой страны, кроме России, где такое количество импортного пива. Не хочется вам наше петь. Импортного просто невероятное количество любой страны. Пожалуйста, там вам Бельгия, Германия, Чехия это вообще завались. Не говоря, что там что-нибудь по более близкое, там, Прибалтике, и даже Америка войска. То есть сейчас по пиву в России лучше всего, несмотря на то, что за законы на наши, а, пожалуй, одни из самых дебильных в мире. К сожалению, на
1: этой грустной ноте надо заканчивать. До свидания. Павел Егоров, пивной блогер, коллекционер пивной атрибутики, неутомимый дегустатор пива, фотограф и, как выяснилось, просто хороший человек. Друзья, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушаете, прям там и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект Росса развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект, либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru слэш на слэш 2 пиво, либо оформив подписку на Патреоне patreon, patreon.com слэш 2 пиво. Не забывайте также про канал 2 пиво в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег
0: Короткий, будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.